0: Oi! Você está ouvindo o podcast da TEG. Aqui, vamos conversar sobre literatura no geral e sobre os livros enviados pelo clube, sempre com a participação de convidados muito especiais. Bem-vindo ao clube! Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro podcast da TEG Curadoria. O meu nome é Rafaela Peixanas, que eu vou ser anfitriã de hoje. E esse é um projeto, então, que já estava sendo gestado há um tempo e agora finalmente saiu do papel... E o nosso programa de estreia é sobre Jude, o Obscuro, de Thomas Hardy. E a gente tem convidados especiais hoje. A gente está aqui com o Antônio Barros, o Antônio é professor de teoria literária da URGS. E ele escreveu um texto também para a nossa revista de maio. Oi, Antônio. Olá,
1: Rafaela. Prazer. Obrigado pelo convite.
0: E a gente também está com o Caetano Galindo, que é um dos maiores tradutores brasileiros hoje em atividade. Eu sou fã do Galindo. Para quem não sabe, ele traduziu obras de autores como David Foster Wallace, Uh, James Joyce, Ellie Smith e agora Thomas Hardy. Oi, Galindo.
2: Oi, muito prazer e muito obrigado pela apresentação simpática já.
0: <risos> <risos> Obrigada pela presença de vocês dois. Eu acho, antes de mais nada, uma boa evitar que depois associados queiram me matar. Uhum. Então eu já vou fazer um aviso, esse programa ele vai ser para falar... ...do Jude, ele vai ser para falar do autor também... ...ele vai conter spoilers... ...então, se tu ainda não leu o Jude... ...e tu não quer saber o que acontece... ...eu sugiro que tu termine a leitura... ...e só depois retorne ao no nosso programa... ...ok? Aviso os feitos... ...então, o livro de Maya Jude, Obscuro... ...ele foi indicado pela Fernanda Montenegro... Uh, ...se eu tivesse que fazer um resumo desse livro... ...eu diria que é sobre a Inglaterra vitoriana... ...e, acima de tudo, ele também é uma história de amor... Né? ...ele é uma história de amor entre o Jude... ...e a Sue Brighthead, que é a prima dele... E o Hardy, nesse livro, ele vai criticar instituições sociais, né, como o casamento e a religião. Então, eu queria começar, assim, não saber quais é uh, as impressões iniciais de vocês sobre esse livro, o que, que vocês acharam. Acho que a gente pode começar pelo Antônio, que escreveu um texto pra gente, pra revista. O, o Hardy, ele é um escritor que ele tem um pessimismo na, nas obras dele, né, um pessimismo que a gente vê nas obras de Flaubert e Dickens, por exemplo. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, sobre esse sonho do Jude que nunca vai ser concretizado.
1: Pois é, ela é, acho que a, a primeira impressão que se tem com o livro, pelo menos a impressão que, que eu mais tive, né, que mais se conservou durante a leitura, foi exatamente isso, uma espécie de destino, por assim dizer, é, do personagem que acaba não conseguindo é, vencer né, essas dificuldades que se impõem a ele. Né? Uma parte das dificuldades são dificuldades materiais mesmo, quer dizer, ele é um, um personagem oriundo das camadas mais pobres, ele é, por assim dizer, um operário mesmo, então ele tem que se fazer do zero, né? tentar é, conseguir chegar ao sonho de ser um estudioso, um homem de letras e eventualmente até alguém é, da igreja, né? E o tempo todo esse sonho é interrompido no caso ele até diz que é interrompido por mulheres né? no sentido que é interrompido por dois casamentos no primeiro momento o casamento com a Arabela e depois com o casamento com a própria prima como você disse, né? Então parece sempre que esse sonho que é um sonho que até em princípio é meio impossível para uma pessoa da origem dele tá sempre é, envolvido tá sempre impedido né? de obstáculos que são obstáculos ao mesmo tempo sociais e ao mesmo tempo obstáculos que são dos costumes da sociedade eh, vitoriana da época, né? E eu acho que o livro eh, deixa sempre presente um pouco esse sentido de tragédia, né? Um certo trágico. Tem um episódio especificamente que é o um episódio, enfim, mais talvez mais marcante, mais chocante, mas para além de tudo isso, há a tragédia do personagem que nunca consegue ascender socialmente, se é eh, que se trata disso, o livro eh, no limite, né? Eu acho que a grande característica, a grande impressão que fica da leitura para
2: mim, assim.
0: E Galindo, pra ti, assim, como é que foi traduzir uma obra que nem essa, né? Como é que foi traduzir Thomas Hardy?
2: Bom, primeiro eu fiquei muito contente com o convite, fiquei muito orgulhoso de poder participar do projeto todo da tag, que eu venho acompanhando com muita curiosidade sempre, e muito feliz de poder lidar com o um autor desse porte que eu não conhecia, com um livro que eu não conhecia. O livro é muito estranho, o livro já de saída me pareceu uma coisa diferente, divergente, e isso me interessa, e à medida que eu fui lidando com a tradução, fui ficando cada vez mais intrigado por esse, por esse romance meio, meio híbrido, né? de romance de ideias, de romance de folhetim, de suspense de reflexão, de crítica social meio que tudo ao mesmo tempo e lidando com os problemas efetivos da tradução, né? especialmente o fato de que ele se passa numa região específica da Inglaterra, que tem lá o seu dialeto, como dizem eles, e a gente tem que lidar com essa dificuldade de representar uma fala diferente, meio regional meio simplória, sem fazer caricatura, né? e sem uma coisa que às vezes é tentadora para os tradutores, que é a ideia de cair num regionalismo brasileiro né? eu podia fazer os personagens falarem gauchês, paranaense, mineirês mas isso tende a soar meio patético né? então, em termos de tradução foi a, a maior dificuldade foi lidar com essa linguagem com essa oralidade uh, registrada pelo Hardy uhum.
0: Mencionou também que nos chamou muita atenção como equipe, que a gente discutiu durante muito tempo também, e a gente não encontrou uma resposta: é, por que, que esse livro, então, ele é um clássico esquecido? Porque na escola a gente estuda Jane Austen, nas Irmãs Bronte, e a gente não estuda aqui Thomas Hardy, e por que Antônio? Tem alguma ideia, assim, por que que isso acontece?
1: para ser franco, não tem uma resposta, assim, é, tentando refletir um pouco o porquê, é, talvez é, um pouco a complexidade do livro, não sei se isso de alguma maneira espanta, ou talvez pelo fato de ele estar ligado, de certa maneira, a certos... É, um certo contexto e uma, uma certa região, e ao mesmo tempo também ele é um pouco datado, sobretudo no que diz respeito a essas reflexões sobre o casamento e tudo. Então, talvez por isso também é, ele acabe se afastando um pouco da escola. Mas, em verdade, seja dita, acho que livros dessa natureza, mesmo até livros é, um pouco dessa desse contexto, em geral, eles não são muito admitidos na escola. né? É, um, é uma tendência geral que eles que eles escapem. Mas, falando um pouco de, do nosso cotidiano lá na URGS, por exemplo, é muito raro ver um livro como esse, por exemplo, é, num curso de literatura inglesa, num curso de literatura ou mesmo de teoria literária ou leituras orientadas como a gente tem lá. É realmente muito raro. Acho que tem um, um pouco um movimento natural que acontece na literatura de escritores, uma espécie de bolsa de valores. Escritores às vezes estão em alta, escritores às vezes estão em baixa, e talvez seja um momento em que o Hard esteja, neste momento, pelo menos em baixa, e sendo preterido por outras leituras, essas como você falou, que tem também, o seu valor tem talvez mais impacto até do que o Hard nesse momento de discussão do papel da literatura, sobretudo essas alturas que você mencionou que trazem um elemento importante sobre a questão da mulher também, nas relações sociais é, vitorianas e tudo mais. Uh, imagino que seja por isso. Não sei se o Caetano teria uma outra resposta pra dar, mas eu acredito que é bem por aí. Assim.
2: Não, eu acho que é isso mesmo, cara. e Tem esse dado de que o romance ele é feito para aquele mundo, ele é feito contra aquele mundo, aquelas estruturas sociais e religiosas que impediam a vida das pessoas, coisas que hoje a gente, de certa forma, até, sei lá, ano passado, acreditava que estavam resolvidas e que não havia mais possibilidade de o Estado ou de uma estrutura religiosa rígida interferir em decisões pessoais de um casal de como eles viveriam, com quem eles viveriam em que condições, em que registro com que tipo de liberdade ou de fidelidade... Uh, num certo sentido a gente pensaria que pô, esse romance... talvez tivesse se tornado menos relevante... ou relevante apenas como documento... porque ele registrava coisas que não eram mais do nosso mundo... de uns meses para cá... elas estão no horizonte de novo do nosso mundo... Né? e de repente eu estou vendo que... o Jude pode voltar a ser um elemento contestador... um elemento questionador importante... a própria questão de que... a dificuldade dele... que como Antônio já lembrou... é um rapaz sem, sem dinheiro cujo único grande sonho é ser um erudito, é ser um teólogo, é ser um, um acadêmico, uh, tem essa dificuldade advinda do fato de que a Universidade de Oxford ou de Christchurch, como está no romance, né, ficcionalizada, uh, não tem lugar para um cara sem dinheiro. Uh, no Brasil de hoje, né, em Que vocês aí na URGS, eu aqui na Federal do Paraná, uh, estamos vivendo essa situação em que de repente a Universidade Federal virou uma espécie de saco de pancadas de uma sociedade descontente, transformada num tipo de inimigo público ideal, uh, o livro se torna violentamente atual, como um manifesto. Por essa possibilidade de acesso, por essa porta de entrada para que gente como o Jude uh, pudesse realizar um potencial que ele definitivamente tinha, né? E que representou boa parte, cuja frustração representou boa parte da tragédia da vida dele. Então é muito curioso. Eu acho que de fato o livro talvez soasse datado um tempo atrás. Curiosamente, pode, nessa bolsa de valores, né? Pode estar subindo em valor exatamente agora, né? Santa Fernanda Montenegro, né? Achou a indicação na hora mais exata. Mas eu só queria acrescentar uma coisinha que é o fato de que o romance é um romance imperfeito. E eu digo isso como um elogio. Ele não é um romance mecanismo de relógio, todo azeitado, perfeito. Ele tem arestas, ele tem sobras, ele parece uma coisa montada de pedaços do ponto de vista de um leitor que está acostumado com o romance americano do século XX. Isso é muito produtivo, eu acho, como mecanismo de geração de sentido e de leituras. Isso é muito interessante, mas é um tipo de mecanismo que não está na moda no nosso mundo da grande narrativa, no nosso mundo de Game of Thrones. É uma coisa que talvez gere uma sensação de que o romance é meio inadequado, mas talvez até por isso ele seja mais relevante, por, pra, por mostrar esse, essa possibilidade diferente.
0: Sim, eu acho interessante também a escolha do Hardy, até, pra, por exemplo, ele coloca o nome da Sue, a Sue é Bridehead, né, é. então ele é meio irônico nesse sentido, porque a Sue, ela é considerada uma personagem que ela é precursora do feminismo, uhum. né, ela tem ideias muito incomuns sobre o casamento, ela tá à frente do tempo dela, e ele coloca o nome dela então de Bridehead, que para quem não sabe inglês é, hum. né? seria cabeça de casamento, né, é de ou de noiva, no caso, cabeça. é e também tem a questão do até do professor Philotson O Galindo pode me corrigir não sei se é assim que se fala exatamente se é Philotson ou Philotson enfim Entendi, ele, né? é, é. ele ele tem esse nome também porque filia né no grego ele é um amor fraternal desapaixonado que é justamente o que a Sul sente por ele né e é. depois ela acaba casando com ele e, e claro que é uma... Não, não dá certo, porque ela se apaixona pelo Jude, né o Jude é o um amor da vida dela. E o que me chama muita atenção também é como o divórcio desses personagens vai ser uh, igual à ruína deles, né, vai causar a ruína deles. Então, eu acho muito engraçado porque, olhando em retrospecto, assim, hoje a gente aprende no colégio, inclusive, que a era vitoriana era uma era de puritanismo e a gente aprende isso de forma meio abstrata e aqui o Hardy ele coloca de forma muito muito claro o que, que significava na prática uma, uma sociedade puritana né tem aquela cena do ali, na, pra quem quiser nos acompanhar, na página 55, em que, pra contextualizar, eles estão num flerte, né, o, o Júr e a Arabella, né, com quem, a primeira mulher com quem ele casou, e eles estão flertando, e eles estão uh, se encontrando, e aí, lá pelas tantas, acontece que eles chegam na casa dela, e os pais dela saíram, né, ou seja, eles estão sozinhos em casa, Júr já fica animado por aquilo, né, ou uh, a gente vai ficar sozinho em casa, e aí, a Arabella conta pra ele que ela tá chocando um ovo no decote dela, e aí, ela a partir disso ela faz uma brincadeira assim, que ela tira o, o ovo do decote, coloca o ovo e aí ele pode se aproximar e não pode né? dependendo do ovo, então eu vou ler um trechinho aqui uh, pra quem quiser nos acompanhar na página 55 Abre aspas Onde é que você carrega? Bem aqui Ela pôs a mão no decote e tirou o ovo que estava envolto em lã, coberto por um pedaço de bexiga de porco, para o caso de acidente Depois de exibi lo ela o colocou de volta Agora, veja bem Nem chegue perto de mim não quero quebrar o ovinho e ter que começar com o outro. Por que, que você faz uma coisa estranha dessas? Só por um capricho. Acho que é natural para uma mulher querer trazer mais vida para o mundo. Hum. É uma situação bem imparaçosa para mim, ele disse rindo. Você merece. Toma. É a única coisa minha que eu vou te dar. Ele havia se virado na cadeira e, esticando-se por sobre o espaldar, ofereceu-lhe cautelosamente o rosto. Mas que coisa mais feia. Você devia ter me apanhado um minuto atrás, quando eu larguei o ovo. Olha, ela disse desafiadora. Agora eu estou sem ele. Tinha retirado velozmente o ovo mais uma vez. Mas antes de ele conseguir pôr as mãos nela, o ovo já estava de volta. E ela ria empolgada com a sua estratégia. Então houve um certo embate, com o Judo mergulhando em busca do ovo e o capturando em triunfo. O rosto dela corou. E de repente ele consciente também corou. Eles se olharam arquejantes, até eles se levantarem e dizer um beijo, agora que não há risco de danificar a propriedade alheia, e eu vou embora. Mas ela também tinha se posto de pé num salto. Primeiro você precisa me encontrar, ela gritou. Seu amado foi atrás quando ela recuou. Agora estava escuro no cômodo, e como a janela era pequena, ele demorou muito tempo para descobrir o que havia acontecido com ela. Até que uma risada revelou que tinha corrido escada acima, para onde Jude correu em seu encalço. E aí a gente sabe que depois disso, o que vai acontecer é que ela vai, né, eles vão, enfim, ficar juntos. É. E aí ela vai aplicar o golpe da barriga, né, ela Isso, vai dizer que ela tava é. grávida. <risos> enquanto que, na verdade, ela não tava, mas na verdade ela tava, né, é uma parte um pouco que ela engana ele. E aí, a partir disso, eles vão casar, ele vai ter que casar com ela e vai começar a série de infortúnios dele, né. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho a, relação, a questão dos personagens mesmo, assim, sobre a su sobre esse professor que representa para ele o, o que ele nunca vai conseguir atingir, né, que é, é o ensino superior.
1: É me parece que o, o, o Dil tem é, exatamente essa tendência de copiar modelos, né? É, mesmo a ideia dele de ser um erudito, um teólogo, enfim, ela parte principalmente da imitação do que o Philoson é, significa para ele, né? Tinha sido anteriormente o professor dele, e ele próprio, Philoson tinha partido para tentar fazer a sua carreira, né? Então ele ele, ele é um pouco é, suscetível demais a esses tipos de modelo e esses tipos de sugestão. Né? Me parece muitas vezes que o Dio se assemelha um pouco, até pela bondade, um pouco pela ingenuidade também ao personagem do Michigan, do Dostoiévski. Né? Ele é um pouco idiota no, no, no bom sentido da palavra. Né? Uma pessoa meio ingênua, uma pessoa que é levada pelas outras. Né? E nesse sentido também a relação dele com a Arabella se manifesta um pouco mais por conta da maneira como ela ludibria ele, como ela conduz a relação para onde exatamente ela quer. Né? Um pouco naquela clivagem que se faz dentro do romance entre uma espécie de sabedoria popular e uma sabedoria mais erudita e livresca né? e o, e o Dito fica um pouco entre, é, no meio do caminho disso o desejo de uma sabedoria, de, um, de uma erudição livreza, que ao mesmo tempo uma espécie de sabedoria e sensibilidade mais naturalizada no contexto ali, é, mais enfim da, da cidade, do dia a dia, das profissões e das relações pessoais que existem ali. né E a Su, por outro lado, ela vai significar para ele um pouco essa ascensão. Ela é um modelo feminino que vem um pouco também herdado dessas leituras. Ela é, nesse sentido, uma espécie de mulher platônica, né alguém que ele pode ao mesmo tempo, de certa maneira, idolatrar Latrar, né? colocar num pedestal por assim dizer, porque vê nela as virtudes ao mesmo tempo do intelecto, ao mesmo tempo uma certa sensibilidade que é muito diferente daquela da Arabella como a inclinação dele para essas duas mulheres muda de acordo com a postura que elas têm em relação também a como elas administram por assim dizer, o sentimento por ele né? a sua é sempre muito é, muito mais fechada em si mesmo coloca ele uma certa distância ao passo que a Arabela significaria exatamente isso como você sugeriu até pelo trecho que foi lido, uma coisa muito mais sensual de contato, de corpos né? e de certa maneira essa dualidade da sensibilidade, da sensação com essa racionalidade ou com essa afetação dos livros Ela perpassa todo o livro Por diferentes momentos Em diferentes caracteres né? E principalmente acho que confunde o Jude né? Ele não consegue fazer a fusão é, necessária E perfeita dessas duas necessidades Uma necessidade mais física Em relação a, a, ao desejo que ele sente por mulheres E essa essa outra necessidade Que é a necessidade de um sacramento religioso Que é o casamento Ou de um contrato civil que é o casamento Que é totalmente orientado pela moralidade do momento Que implica de certa maneira uma certa suspensão dessa sensualidade, né, ou pelo menos uma negociação dessa sensualidade dentro de um regime que é muito mais civil, um regime que é muito mais contratual. né. Então a Sue tem clareza disso e a Arabela na verdade seria e representaria o outro lado desse desse conjunto
2: de ideias. Né? Eu, eu só, só queria justamente, ouvindo aqui o Antônio falando, eu estava pensando no quanto a Arabela é uma personagem sensacional, né? porque a, a Sue tem essa coisa de ser uma mulher, fundamentalmente uma mulher do século XX presa no século XIX e isso é metade do problema da narrativa toda e metade das grandes qualidades que ela tem a apresentar. Ela defende coisas que a gente julgaria resolvidas, julgaria claras, mas que estão completamente deslocadas. Mas Arabella Arabela não, né? Arabella é essa coisa é completamente inapreensível, né? Vale lembrar que assim, sei lá, se o Ulisses, décadas depois, estava discutindo adultério, ainda nos termos do casamento como sacramentado pelo Estado, se, agora eu acabei a, a tradução do Franny Zoe, do, do Salinger, e lá a gente tem um casal de estudantes universitários e fica meramente insinuado que a relação dele já é sexual, nos anos 60, a gente está lidando com uma figura de uma carnalidade na Arabela, uh, e com uma figura de uma liberalidade na Sul, já no século XIX, que são completamente indíspares. A Sul nega completamente o poder do Estado ou da Igreja de determinar os rumos da vida dela. E a Arabela tem esse lado que, ela ao mesmo tempo, ela parece um personagem de uma lenda, parece um personagem de um conto de fadas, especialmente quando ela aparece no livro, naquela cena com as amigas, e aquele pedaço de carne parece uma cena tirada de um relato mítico, de repente ela vira um personagem do Dickens quando ele se encontra em Christminster, e não Christchurch, como eu disse agora há pouco, obrigado, Antônio, uh, é. ela muda muito e ela é muito incompreensível, ela é o Iago do livro, esse ícone de maldade e manipulação, ao mesmo tempo que ela é super fascinante, né? eu acho que ela é um belo símbolo desse lado estranho, desse lado inapreensível do romance. Uhum.
0: E Galindo, uma parte da nossa entrevista que a gente fez contigo, que foi publicada na revista, fala que teve um momento em que tu ficou com uma dúvida, e tu recorreu a alguns amigos ingleses para tentar elucidar ela. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como é que foi isso.
2: É, não, a questão é, a expressão era a expressão "sex If Tidden, e Tidden tá escrito T-I-D-D-E-N, que não é uma palavra dicionalizada. Desde 2014, desde uma oficina de tradução em Paraty, eu faço parte de um grupo de Facebook de tradutores brasileiros e tradutores uh, ingleses, australianos, etc, que de vez em quando se reúnem para discutir alguma dessas coisas. De vez em quando alguém joga uma dúvida ali para recorrer ao auxílio dos outros. E eu joguei isso lá e foi muito engraçado que a primeira, o primeiro comentário de um dos colegas foi This is hardy? Tipo, é hard que você está traduzindo, porque só pode ser dele um negócio desse com esse tipo de dialeto regional britânico. Mas o mais divertido é que ninguém sabe o que isso quer dizer. Nem os colegas, nem os dicionários. É uma expressão expletivo do tipo uia, do tipo eita, que não quer dizer grandes coisas e que no fim de contas pode ser traduzido um pouco com essa liberdade. Mas eu fiquei muito, muito curioso, até porque tem esse elemento, a palavra titan. Pode ser uma contração de it isn't, como algumas pessoas supuseram nesse grupo, mas uh, é curiosamente a palavra tempo em dinamarquês, por exemplo. E como existe esse, esse influxo das, das línguas germânicas do norte no interior da Inglaterra, eu fiquei aqui com uma pulga atrás da orelha e acabei resolvendo recorrer aos universitários.
0: É, e é incrível também pensar como o Hardy ele criou esse, todo esse imaginário que, que existe em volta de Wessex, né, desse condado. E... Queria também que vocês comentassem um pouco isso, porque ele, ele vai além, né? Ele não cria só esses personagens, mas ele cria a própria cidade de Christminster, que seria inspirada em Oxford. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho isso, assim como é que ele consegue construir todo um ambiente para além dos personagens, né?
1: Eu acho que tem uma questão aí, particularmente, muito mais própria é, dos escritores ingleses, talvez, né, que, enfim, lidam sempre com uma espécie de literatura um pouco mais dentro do seu próprio território, tentando pensar essas questões sociais é, de uma maneira é, bem específica, né, que contrasta muitas vezes com a literatura francesa, por exemplo, que embora fale de Paris, muitas vezes é, pensa questões que estariam, por exemplo, no centro do mundo, por assim dizer, né. Uh, e aí eu não sei dizer exatamente o que corresponde ao que, né? Uh, no sentido histórico, se a construção do, do Hard é perfeita nesse sentido. É, mas me parece que ela é muito particular e muito própria de um contexto histórico. Né? Ao mesmo tempo que, de, de certa maneira, se torna local, localiza, né? coloca os, as ações e os personagens dentro de um certo contexto, uma certa realidade que é tangível, que é possível, inclusive, desdobrar historicamente através de relatos ou, enfim, documentos que dão, para assim dizer, um, é, paralelos dessas aventuras. Ao mesmo tempo, acho que a gente até tratou um pouco sobre isso, o fato de que, primeiro, na construção literária do... Do Hardy. Essas personagens são muito livrescas, são muito literárias, quer dizer, há certos golpes do destino, por assim dizer, né, que são bastante ficcionais, né. Como, por exemplo, a, a própria tragédia que envolve o, o filho do, do Jude, né. Ela, ela é uma coisa que, enfim, é tão inesperada e tão chocante é, que ela parece não ter paralelos, digamos assim, com as questões é, mais, até eu uso dizer, maltusianas, né, que envolvem e que são reflexões que o livro lança e que são. São por isso também reflexões é, de ordem mais pensamento e de sociológicas que estão no momento, estão na ordem do dia do pensamento do rádio, portanto são locais mas esses grandes jogos que a literatura do rádio faz, eles meio que descontextualizam para trazer outras questões ou outros fundos que são os fundos mais propriamente artísticos, né? que o Caetano já mencionou, por exemplo, a personagem da Arabella. ela me parece, não sei se o Caetano concorda, ela me parece muito a, a, a mulher de Bath é, do... do é exatamente. É, ela tem uma, uma certa é, uma certa insolência, mas ao mesmo tempo também ela tem muita segurança sobre o que ela quer e sobre o poder de atração que ela exerce sobre os homens e o, e o quanto isso pode ser proveitoso para ela, inclusive no que diz respeito ao casamento, assim como a mulher de Bath, que teve cinco casamentos e estava querendo ir para o sexto a Arabella também teve outros casamentos e sempre partiu do princípio que o casamento seria uma espécie de tábua de salvação ou segurança né? então quer dizer, é, isso tudo para responder a sua pergunta é, ao mesmo tempo que há esse fundo de verdade, esse fundo de realidade da Inglaterra do século XIX para virado do século XX, principalmente dessa região mais especificamente, há também um pouco esse desenvolvimento literário que transporta essas reflexões ou os acontecimentos que o livro desenvolve para um outro tempo, para um outro momento, né? E, como disse o Caetano, isso atualiza também, se atualiza conforme também os contextos vão se passando, né?
0: Vocês comentaram antes sobre a questão da Arabella como sendo uh, essa personagem, entre aspas, da carne, né? Eu uhum. me lembrei da, daquele trecho em que ele, eles estão meio desesperados, assim, eles não têm dinheiro, e aí eles têm que matar um porco. Uhum. E aí a Arabela, ela fica brava com o Judo, ela se irrita profundamente com ele porque ele não toma uma atitude, ele quer esperar a pessoa que tá pra vir pra matar o porco e aí tá nevando e a pessoa não vem. E aí a Arabela meio que começa a obrigar ele, ela quer obrigar ele a matar o porco e o Judo é um, é um amante dos animais, né? Uhum. Ele, inclusive quando ele é pequeno, ele, ele é reprimido, ele toma acho que uma bronca da tia, alguma coisa assim, porque ele dá comida pros pombos. Isso. Então ele tem essa coisa com os animais também e ele não consegue matar o porco. E no final é a própria Arabella que vai lá e abre a garganta do porco, faz ele sangrar. E é uma cena bem violenta e, e que a gente fica fica bem evidente ali, o papel que a Arabella vai ter nessa história, né? Isso. E o quão ingênuo e facilmente manipulado é o Jude, né?
1: na verdade o livro funciona um pouco também é, por atravessamentos né da das sensibilidades ou pelo menos dos lugares sociais ou de como se espera que o ethos de um personagem possa, possa ser né o Judas, às vezes compartilha certos traços de feminilidade, por exemplo, essa hipersensibilidade ela talvez significaria sobretudo na época alguma coisa que seria mais adequada ou mais esperada de personagens femininos e, e a, como até o próprio Caetano já falou sobre a personagem da Sue, né ela é muito mais racional é, muito mais liberal you <laughs> E ela compartilha ideias que são ideias que parecem ser muito mais muito mais apropriadas também para personagens masculinos. Né? Ela, por exemplo, questiona o seu lugar em, dentro desse contrato sexual que o casamento estabelece. Então essa hipersensibilidade e essa maneira como o próprio Jude é, é bastante suscetível, é, esses, esses traços eles levam Jude para um outro lado que não é aquele lado que se espera da sua virilidade, do fato dele ser mais decisido, de, decidido melhor dizendo, né, em relação ao que ele quer e tudo mais e era bela ao mesmo tempo ela ela parece uma mulher muito fálica assim como a mulher de Bath ela ser uma mulher muito fálica no sentido de que ela determina as coisas né ela embora esteja dentro desse lado da, desse aspecto mais da sensualidade ao mesmo tempo ela toma iniciativa ela, ela é ela é bastante é, autônoma em relação ao que ela quer né ao que ela deseja
2: eu, eu, eu gosto dessa ideia do, do lugar ficcionalizado, né? E, de novo, é interessante esse lugar singular em que fica a produção do Hardy, né? Porque, sei lá, se o Balzac tinha criado todo um mundo intercoerente entre vários romances, entre várias narrativas, mas em torno de locais fundamentalmente reais da, da França, uh, o, que, o que o Hardy vai fazer é um pouquinho diferente, né? Porque ele vai escolher esse esse quase não lugar, que é esse condado mais ou menos conhecido do interior da Inglaterra, que é estranho o suficiente mesmo para os próprios ingleses, que dirá para o público leitor de fora de lá, e vai criar essa coerência, esse ambiente geral que vai permitir que ele seja desse mundo e não desse mundo ao mesmo tempo, né? que ele fale da Inglaterra, que ele fale de Oxford, mas que ele fale como que num espelho, né como com uma certa distorção. Uh, isso tem um interesse linguístico também para ele ele vai ele está interessado pela oralidade dessas pessoas por essas formas diferentes de falo que é uma coisa recorrente na história do romance né como como a gente sabe mas tem esse aponta já para a possibilidade que depois uh, seriam até desenvolvidos de outro jeito né estou pensando lá na Iocnapatofa eh, do do Faulkner né o, o condado imaginário das histórias do Faulkner podem se passar tô pensando em Macondo. estou pensando até na Curitiba do Dalton Trevisan. né esses lugares reais barra imaginários que fornecem como que um, um cenário constante, um quase que uma mitologia constante para embasar os os romances. É mais uma coisa que coloca o Hardy nesse meio de lugar, né, entre o fabulário, a mitologia o romance de folhetim, como, como eu disse lá no começo né? precisa acontecer coisa no romance de folhetim né? cada episódio tem que ser interessante eu sempre lembro que o Sérgio Rodrigues tinha um, uma coluna que se chamava Que Cena né? e ele analisava cenas específicas da literatura que valiam por si só as isoladas o, o, o Jude é um romance cheio de que cenas né? essa cena da morte do porco meu, é um conto sensacional né? uma cena incrível, você fica com vontade de fazer uma adaptação para o cinema mesmo não sendo cineasta né? uma, uma cena maravilhosa e o livro tá cheio dessas cenazinhas a cena, do, a gente tá querendo não dar spoiler mesmo tendo dito que daria spoiler né? a cena do, do final da história envolvendo os filhos e o, e o filhinho do Jude e tal meu é uma coisa incrível, comunidade narrativa isolada é uma coisa incrível então de um lado é essa narrativa meio que de suspense, meio que de entregar uma coisa que o leitor não espera, de outro lado tem esse fundo alegórico, esse fundo meio antropológico, cultural que cabe muito bem ali nos, nos regionalismos do, do século XIX nos nacionalismos ali de, de finalzinho do século XIX, mas está tudo de uma maneira muito sacudida, tudo de uma maneira muito diferente, é um livro que eu particularmente teria muito muita dificuldade para inserir em qualquer Qualquer escola, estilo, período, é um livro que não se comporta como ninguém esperaria.
0: E lembrando que o próprio Hardy ele teve muita dificuldade né, também de se tornar um acadêmico. Ele, ele Parece que ele se baseou muito na própria vida para conceber o Jude. E ele foi muito criticado também por esse livro, tanto que foi o último dele. né? Depois disso ele passou a se dedicar mais para poemas. Porque ele foi... Eu, lembro que eu li em algum lugar que ele, esse livro ele chegou a ser chamado de... Como o livro mais indecente já escrito. Né? <risos> foi publicado em 1895, então... É, ele é. era
2: um romancista de sucesso, né? Ele tinha... Bom, Tess é um romance publicado, lido até hoje. Far From the Mad Crowd é um romance importante. Na Inglaterra, pelo menos, ainda é bastante lido, ainda é bastante comentado. E é muito, muito curioso esse fato de que o Jude explodiu a carreira dele. Né? Em alguma medida... Por, por essa repercussão negativa mas em grande medida, é isso que eu acho interessante por, por uma decisão quase mefistofélica dele, né? Eu fico com a figura do Iago de novo na cabeça, né? Lembrar que no, no Otelo, Iago sai de cena dizendo, não vou mais falar. E nunca mais fala na peça, né? E o Hardy toma esse, essa decisão. Diz, olha, vocês não me entenderam, vocês não estão à altura de entender o que eu tô querendo fazer, vocês estão acusando de imoral um livro que é mais complexo, que é mais denso, que não merecia ser lido desse jeito. Ele se sente como que traído pelo público e ele se retira da cena literária. Ele se aposenta. É uma coisa violenta, né? Como procedimento para um escritor. O sujeito ganha vida escrevendo e diz, não, não vamos fazer romance porque as pessoas não merecem ler esse negócio que eu estou escrevendo
0: com a palavra o associado a gente tem um momento agora que é dos associados a gente uh, selecionou um comentário no aplicativo o comentário selecionado foi do Rupen Stitzman ele falou que desde 2016 que não vejo uma obra tão maravilhosa e completa como esta Judo Obscuro está no mesmo patamar de outro grande livro enviado pela tag O Vermelho e o Negro e também se assemelha em ritmo a primeira obra lançada pelo clube O Físico alerta de spoiler nos próximos livros enviados pela TAG Curadoria a gente vai ter em junho um contemporâneo inglês que ganhou o Booker Prize indicado pelo Michel Laub; em julho a gente vai ter um livro especialmente escrito para TAG de um português o José Luiz Peixoto e em agosto a gente vai ter um livro brasileiro contemporâneo indicado pela Noemi Jaffe <música> Gente, eu queria ficar o resto do dia conversando com vocês mesmo. Tô sentindo que eu tô me tornando mais inteligente conforme a nossa conversa avança. Uh, então eu queria agradecer a vocês, meninos. Muito obrigada, Galindo e Antônio, pela participação. E aí, pessoal que tá nos escutando, eu espero vocês no próximo programa. Se vocês tiverem qualquer comentário ou sugestão, eu peço que vocês enviem por e-mail produto.com.br E eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Boas leituras e até a próxima!